0: Salut à tous et bienvenue pour un nouveau podcast. Alors, grande nouvelle aujourd'hui, j'ai enfin fini le livre L'intelligence émotionnelle dont je vous parle depuis les tout premiers podcasts, je pense. Un livre de 923 pages et donc j'en suis arrivé au bout. Et c'est d'ailleurs pourquoi j'en ai fait une très très grosse vidéo pour ceux qui sont intéressés d'avoir un résumé condensé <rire> de ces 923 pages et qui veulent éviter de lire ce livre. J'ai fait directement un résumé donc, en vidéo dans ma rubrique. Donc le lien est directement dans la description. Mais je voulais vous parler de quelque chose que j'ai remarqué, quelque chose qui m'étonne aujourd'hui de plus en plus dans ce monde. J'en parlais avec Arnaud récemment, je crois que c'est la semaine dernière, avec Stéphane aussi qui s'est entraîné pendant un mois au Super Physique Gym. Et c'est quelque chose que, qui est vraiment très très étonnant dans ce monde. Et ce livre m'a permis d'y répondre en partie, de comprendre comment ça se faisait qu'on en arrivait là. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais il y a des personnes qui sont très très bonnes dans un domaine, mais vraiment excellentes, ce sont des pointures, et par contre, dès qu'on les sort de leur domaine, c'est comme si en fait, elles devenaient nulles en fait, comme si elles étaient vraiment très mauvaises. Alors je vais prendre un exemple, parce que être mauvais, ce n'est pas ne pas savoir quelque chose, ce n'est pas être débutant dans un domaine, c'est plutôt d'agir sans réfléchir comme la plupart des individus. Donc je prends un exemple, imaginez un PDG d'une société, donc quelle qu'elle soit, qui a construit sa société de A à Z, et qui, en dehors de ça, par exemple sur l'alimentation, va euh, se poser des questions qui n'existent pas. Alors qu'on sait aujourd'hui que quand on est entrepreneur, qu'on veut réussir, qu'on veut monter sa société, etc., il faut se former soi-même. On ne peut pas dépendre des autres. On sait que le succès dépend d'abord de soi, et ensuite de l'entourage des personnes avec lesquelles on s'entoure, avec qui on travaille pour évoluer. Mais au départ, ça vient de soi et donc, cette personne qui a monté une entreprise, qui est devenue très très bonne dans un domaine, dès qu'on la sort de ça, va agir comme si elle oubliait en fait tous ses automatismes, tout ce qu'elle avait fait pour devenir bonne. Ainsi, si on parle d'alimentation, parce que je pense que c'est un sujet qui peut, qui peut vous parler, qui peut parler à beaucoup de personnes, eh bien, elle va euh, se poser des questions qui n'existent pas. Elle va dire par exemple, alors que tout le monde sait, je prends toujours l'exemple pour maigrir parce que c'est assez simple, mais pour maigrir, elle va dire, voilà, j'ai vu un dernier régime à la mode, euh, le régime soupe aux choux. <rire> donc je sais pas si ça existe, mais un régime à la con comme ça, soupe aux choux pour maigrir, il paraît que c'est beaucoup plus rapide. Donc je vais faire ce régime-là, plutôt que de suivre une alimentation équilibrée, une alimentation saine, avec des aliments sains, non transformés, et manger un peu moins que mes besoins, et puis qui sait, faire peut-être un peu d'activité sportive, un peu de sport. Et cette personne donc qui a construit toutes ses mains, qui a fait qui a réussi vraiment dans un domaine, qui est très très bonne dans un domaine, est en train d'essayer de chercher des raccourcis ailleurs, alors qu'elle sait très bien que ça n'existe pas. Si elle réfléchissait concrètement, elle saurait, en adaptant ce qu'elle a fait ailleurs, que ça n'existe pas. Et c'est d'ailleurs pourquoi j'aime beaucoup la musculation, notamment quand on est un pratiquant naturel, qu'on prend pas de produits dopants, c'est qu'il n'existe aucun raccourci pour se transformer, pour atteindre ses objectifs, pour progresser. Si demain, je prends encore un exemple à la con, mais vous voulez faire 10 fois 100 au développé couché, et vous n'êtes pas particulièrement doué, vous êtes par exemple une sauterelle, donc pour les nouveaux morphotypes dont je parle, je vous renvoie comme d'habitude au tome 1 de la méthode superphysique, c'est là-dedans que j'ai vraiment codifié tous les nouveaux morphotypes que j'ai pu faire après des centaines d'analyses. Enfin bon, pour revenir au sujet, donc vous n'êtes pas particulièrement doué, pour faire 10 fois 100 kg développé couché, vous savez qu'il va vous falloir un certain nombre de mois, plutôt même d'années, avant d'y arriver, et qu'il n'existe aucun raccourci pour y arriver plus rapidement que prévu. Pour la plupart des personnes, ça va prendre entre 2 et 5 ans d'entraînement non-stop, en s'entraînant correctement pour y arriver. Et là, on a des personnes dans ce monde aujourd'hui, et c'est ça qui est incroyable, qui en dehors de leur domaine où elles ont tout construit, en fait agissent comme de véritables idiots. Et je ne dis pas ça de façon méchante, mais ça me paraît incroyable aujourd'hui de comment on peut se transformer complètement à partir du moment où on a déjà réussi quelque chose. Je prends souvent l'exemple de la musculation parce qu'en musculation, on doit beaucoup de ses progrès à soi-même. On voit bien qu'on ne progresse pas très rapidement et donc on voit qu'on construit petit petit à petit ses progrès, sa transformation physique, qu'on ne va pas se transformer du jour au lendemain. Et donc quand on a fait ça, en fait, on comprend que dans la vie, bah, tout fonctionne ainsi. Car je pense, de mon point de vue, et c'est pour ça que ça m'étonne énormément, c'est qu'on voit bien comment ça fonctionne et pourtant, en dehors du domaine où on a réussi, il y a beaucoup de personnes qui vont agir comme des idiots. Alors, pour parler un peu du livre « L'intelligence émotionnelle », aujourd'hui, dans le monde, de moins en moins, quand même, j'ai l'impression, on accorde beaucoup d'importance au QI, c'est-à-dire à, à l'intelligence euh, cognitive, intellectuelle, à, au raisonnement, en quelque sorte. En gros, si quelqu'un fait des grandes études, etc., c'est très bien répété ce qu'on lui, qu lui a appris, on va dire que cette personne est très intelligente. Or, on sait, depuis maintenant très longtemps, que l'intelligence cognitive... Euh, Intellectuel n'est qu'une intelligence parmi des dizaines et des dizaines. Le livre s'appelle l'intelligence émotionnelle parce que ça permet l'intelligence émotionnelle, on peut même dire que c'est la forme de comment on dit les choses est aussi importante, voire plus importante dans n'importe quel domaine que l'intelligence cognitive. On aura beau être le plus intelligent, avoir le plus gros QI du monde, que si on n'est pas capable de transmettre ce qu'on sait comme il faut aux gens, eh bien, ça ne servira à rien. Et on a plein d'exemples de cela. Si on ne sait pas, par exemple, vulgariser quelque chose qu'on a appris, si on ne sait pas euh, expliquer en mots simples quelque chose de compliqué, eh bien, on aura beau être aussi intelligent qu'on veut, si on utilise des mots compliqués pour à des gens qui n'y connaissent, on est pour vouloir expliquer quelque chose à des gens qui n'y connaissent rien, eh bien, ça ne va pas marcher. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, la forme de ce qu'on dit est aussi importante, voire plus importante, surtout sur Internet, que le fond. Alors, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui accordent plus d'importance au fond, euh, à la forme, je veux dire, qu'au fond. Et pour moi, c'est une grave erreur. Pour moi, ça doit être un mélange des deux. On ne peut pas être intelligent, en quelque sorte, c'est pas blanc ou noir ou noir, c'est vraiment réunir les deux. Et on en parlait dans le précédent podcast, c'est réunir la théorie et la pratique. Et là, c'est réunir l'intelligence cognitive et l'intelligence émotionnelle. Et je pense que beaucoup de personnes ont ce défaut que je remarque de plus en plus aujourd'hui, cette perte d'intelligence en dehors de leur domaine de prédilection, parce qu'il leur manque quelque chose, et c'est la conscience de soi. C'est-à-dire qui on est, pourquoi on pense ainsi, pourquoi on a ces émotions-là, pourquoi on exprime ces émotions ainsi, pourquoi on y réagit ainsi, et si on n'a déjà pas cette conscience de soi, de ce qu'on a fait, si on n'a pas un, un regard sur notre parcours, sur ce qu'on a déjà fait, alors c'est très très dur de s'évaluer. Là-dessus, là je fais un petit aparté, mais c'est très compliqué de voir son parcours exactement comme on l'a fait. Soit on se sous-estime, soit on se surestime, mais on est rarement dans le vrai complètement, mais du moins, je vous invite vraiment à essayer de revoir votre parcours. Souvent, on dit que quand on n'est pas motivé, on a un petit coup de mou de revoir le chemin parcouru. Et c'est vrai que quand on fait ça, bah, on y arrive mieux. Donc ce qui manque, ce que je disais, c'est la conscience de soi. Parce que si on n'a pas conscience de soi, de ce qu'on a fait, de comment on est, etc., on ne peut pas vraiment avoir conscience de ce qui nous entoure. On ne peut pas avoir vraiment conscience du monde qui nous entoure. Et ça, ça m'étonne, c'est vraiment incroyable. Je voulais faire un podcast pour en parler avec vous, mais... C'est incroyable qu'on en arrive là, en fait, ce manque de recul, de conscience, en fait, sur ce qui nous entoure. Et l'exemple du régime, je pense, est assez bien trouvé, parce que c'est exactement ce qui se passe. Des gens très intelligents se lancent dans des régimes débiles pour essayer d'aller plus vite que la musique, alors qu'elles savent très bien que ça n'existe pas. On voit bien dans la vie que rien n'arrive comme ça, quoi. Et comment, alors, on peut être nul dans un domaine alors qu'on est bon ailleurs C'est vraiment ce manque de réflexion, et on en revient toujours au même, on a ce besoin de s'introspecter, de se connaître, et surtout d'agir en réfléchissant. On ne peut pas être à fond dans son truc et oublier tout le reste, oublier comment on arrive à construire progressivement son, entrep son entreprise, si par exemple on fait ça, que ce soit sur Internet ou dans la vie réelle, même si maintenant Internet et la vie réelle se confondent énormément, mais on ne doit pas oublier le reste on doit appliquer la même intensité, j'ai envie de dire, la même concentration à toute sa vie. On ne peut pas être intelligent et très con le reste du temps. On ne peut pas être une pointure dans un domaine et une truffe quand il s'agit de faire un régime ou de faire du sport. Ou... Et ça, je ne sais pas comment ça se fait. À part ce manque de conscience de soi, ce manque de, ouais, de réflexion, parce que c'est... Après, je vois bien que quand on est à fond dans un domaine qu'on est vraiment à fond, à fond, à fond on peut avoir envie parfois de ne pas réfléchir, de se laisser aller d'être un produit de la société de consommation, un mouton en quelque sorte et donc pour en sortir bah c'est simple, il faut réfléchir, réfléchir, réfléchir toujours, et ne pas être seulement dans une unique bulle mais voilà, aujourd'hui hier j'en parlais avec ma voisine elle, veut ouvrir, elle voulait ouvrir une librairie. Et je lui dis, bah, on en parle un peu, et je lui dis, bah, la librairie aujourd'hui, je pense que ce n'est pas un marché d'avenir, parce que je pense qu'Amazon est en train de tout rafler, et surtout je pense que les gens lisent de moins en moins. Et c'est pourquoi je pense qu'on en arrive là, c'est que les gens lisent de moins en moins, regardent de plus en plus de vidéos, et les vidéos, c'est à la portée de tous, tout le monde peut faire des vidéos aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile que d'écrire. C'est beaucoup plus facile que d'écrire des articles, que d'écrire des livres, que d'écrire des romans, ou qu'il y a n'importe quel livre. Et alors, et on, quand quelqu'un écrit un livre, on sait qu'il a un certain recul, qu'il a, qu a réfléchi vraiment. Quelqu'un fait des vidéos, parfois, à moins que ce soit des super, super vidéos, mais la plupart du temps, ce qui cartonne le plus, ce pas des vidéos qui sont très réfléchies. C'est faire le con. Euh, on réfléchit à faire le con, quoi. Donc, <rire> forcément, c'est un peu bizarre. Et je pense donc que, pour sortir de ça, il ne faut pas se limiter à là où on est bon. Parce que souvent, ce qui se passe aussi, c'est que on est doué dans un domaine et on fonce dedans. On fonce dedans, on fonce dedans, et donc comme on n'a pas d'embûche, comme on n'a pas d'accro, etc., ça vient assez facilement. En musculation, on le voit bien, Et des personnes qui sont très très douées. Si on fait leur analyse morpho-anatomique, on voit qu'elles ont les muscles très très longs, elles ont les bons leviers, elles sont un mélange de tous les morphotypes. Elles n'ont pas les bras longs, mais ni les bras courts. Elles n'ont pas la cage plate, mais elles n'ont pas non plus une cage énorme. Elles ne sont pas spécialement larges, mais elles ne sont pas non plus étroites. Enfin bon, elles sont un peu un mix des deux. Bah, comme par exemple, euh, les deux premiers DSP Games, qui sont un peu entre deux, donc des Super physique Games, dont vous avez vu le documentaire bah, récemment. Euh, on voit que, quand on est doué, bah, on va foncer dedans. Et comme on n'a pas d'embûche, en fait, on ne va pas réfléchir. Et c'est peut-être ça, une des causes qui fait que, il y a beaucoup de personnes qui oublient de réfléchir et qui deviennent vraiment très bébêtes en dehors de leur domaine. Parce que quand on est doué, bah forcément, comme on n'a pas eu tout ce parcours un peu difficile, bah en fait, c'est juste qu'on ne réfléchit pas du tout. <rire> on n'a pas encore eu ce déclic, cette prise de conscience de soi et de ce qui nous entoure pour pouvoir agir en connaissance de cause. Mais si vous êtes, par exemple comme moi, pas spécialement doué dans tout ce que vous faites, mais que vous réussissez grâce à votre persévérance, etc., je pense que là, on en arrive à un certain recul sur tout, et on est toujours en train d'essayer d'apprendre, d'être curieux, comme ce que nous a appris Einstein dans un précédent podcast, mais à essayer de se former et de réfléchir à tout ce qu'on fait. Aujourd'hui, de plus en plus, on le voit, la plupart des gens agissent de manière passive. C'est-à-dire qu'elles vont consulter des contenus, Passivement, passivement, tout le temps, tout le temps. Elles vont consommer du contenu. Donc on voit bien qu'il y a beaucoup de gens qui consomment énormément de vidéos. Au lieu d'essayer de comprendre une vidéo, au lieu de se concentrer dessus, on va essayer de consommer un maximum de vidéos pour, pour passer le temps, pour ne pas prendre le temps de réfléchir. Je vois bien l'exemple. J'ai fait une vidéo récemment pour expliquer que les rotations euh, au niveau de ceinture, ceinture abdominale lombaire étaient mauvaises. Et donc j'ai expliqué ce qu'il fallait faire dans, une, dans la vidéo. Et pourtant, j'ai énormément de commentaires en dessous de la, de la vidéo, de personnes qui me disent Mais qu -ce qu qu « Mais qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse Est-ce qu'on doit quand même entraîner les obliques euh, Qu'est-ce qu'on doit faire comme exercice ?» Etc. Alors que tout est dans la vidéo. Il suffit de la regarder une deuxième fois, peut-être même une troisième fois pour certains, prendre des notes, et je dis exactement pourquoi il ne faut pas le faire, et qu'est-ce qu'il faut faire à la place. Et pourtant, il y a quand même des gens qui posent des questions là-dessus, qui agissent de manière bébête. Et je ne sais plus qui disait ça, mais qui disait, et c'est un truc que j'applique maintenant énormément, c'est que quand on lit un livre, si quand on l'a lu une fois, on se dit « bon, bah, j'ai pas besoin de le relire pour que ça aille », en général, c'est que le livre n'est pas très bon. Par contre, quand le livre est très bon, on sait qu'on peut le garder et qu'on va peut-être le relire plus tard, peut-être même plusieurs fois, parce qu'on aura oublié des choses. Je ne sais plus quel est le pourcentage de ce qu'on retient quand on lit, mais c'est un pourcentage qui est très très faible, et c'est pareil avec les vidéos, avec tous les contenus qu'on regarde, on en oublie la plupart. On oublie la plupart des trucs qu'on voit, qu'on lit, qu'on apprend. Et c'est pourquoi bah, tous les livres que j'ai lus une fois et qui, je pense, ne vont rien m'apporter de plus, bah, je les donne à une bibliothèque, ou je les vends, ou je les donne. Et ce qui fait qu'en en fait, bah, je ne suis jamais surchargé de livres, même si je commence à avoir un petit paquet de livres que j'aimerais bien relire un jour. <rire> Parce qu'il y avait vraiment beaucoup, comme là, l'intelligence émotionnelle, qui est vraiment un super livre, mais que j'ai mis des mois et des mois à lire. Ça fait longtemps que je n'avais pas passé autant de temps pour lire un livre, mais ça m'a permis de prendre conscience, de m'ouvrir, et surtout d'améliorer bah, ma vision du monde, ma conscience de moi-même, et de m'améliorer, je pense, en tant qu'être humain. Et surtout, voilà, de ne pas être dans ce, cette imbécilité ambiante qu'il y a aujourd'hui, qui est rendue possible par le fait d'être pressé, de manquer de temps, de courir partout, 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 de ne pas prendre le temps de se concentrer quand on fait les choses, de ne pas prendre le temps, parce qu'on court partout, de réfléchir, de se poser pour essayer de comprendre, ou d'essayer de, voilà, de vraiment apprendre, donc en regardant la vidéo par exemple que j'ai faite, si ça vous intéresse sur le sujet, ou, bah, j'ai même un autre exemple, j'ai un exemple qui est assez intéressant, récemment, bah, quelqu'un m'a acheté justement le tome 1 de la méthode superfic donc c'est celui que vous achetez le plus sur ma boutique, donc celui pour s'analyser, et il m'écrit, il me dit, oui, j'ai pas bien compris euh, quel exercice je devais faire. Donc je lui réponds, parce qu'il y a toujours un petit service après-vente, après, et je lui dis, bah écoute, fais-moi ton analyse morpho suivant l'e-book, e et on va voir ensemble euh, ce que, pourquoi tu es fait, pourquoi tu n'es pas fait. Il n'y a pas de souci, je vais t'aider. Et première phrase, donc je marque bien, dès le début, dans l'introduction de l'e-book, qu'il faut le relire plusieurs fois, qu'il faut faire les photos, toutes les photos qui sont demandées pour pouvoir comparer, et voir la longueur de chaque muscle, la longueur de chaque os, et ensuite pouvoir se classer plus ou moins pour déterminer ce pour quoi on est fait et ce pour quoi on n'est pas fait. Donc ça va pas se faire euh, en une seule lecture, et surtout pas en une seule lecture rapide, et qu'il va falloir relire plusieurs fois, faire des photos, bien regarder, etc. Parce que quand c'est un nouveau domaine, quelque chose qu'on ne connaît absolument pas, on ne peut pas espérer tout comprendre d'un coup. Et donc la personne me répond euh, « Je, je fait mon analyse, je suis ectomorphe. » Et donc, <rire> c'est assez drôle, parce que dans la partie 3, juste avant de parler des nouveaux morphotypes que j'ai codifiés, il y a une partie qui s'appelle Pourquoi les morphotypes n'existent pas Et je parle justement de l'impossibilité d'être ectomorphe, mésomorphe et endomorphe en détail sur plusieurs pages. Pourquoi c'est complètement du flanc Et la personne me répond, je suis ectomorphe. Euh, j'ai des tendinites à la coiffe des rotateurs aux deux épaules et j'ai mal à l'intérieur des genoux. Et je lui dis, mais ce n'est pas du tout ton analyse morpho-anatomique, tu n'as pas du tout utilisé l'e-book. Ce n'est pas... pas ça, en fait, l'e-book. E Je lui dis, donc, il faut que tu le relises et que tu refasses ton analyse point par point. Et donc, on en arrive là, aujourd'hui. Peut-être à cause d'un manque de temps, mais peut-être à cause du monde en général qui essaye de nous moutonner, qui essaye de nous mettre en troupeau avec les médias, qui essaye vraiment de nous prendre pour des cons, des cons et des cons. Et à la fin, si on nous prend pour des cons, on commence à croire qu'on est cons et donc on est con, on est abruti on est idiot et c'est peut-être pour ça qu'on en arrive aujourd'hui à ce qui m'étonne, et ce qui m'étonne de plus en plus des personnes qui peuvent être bonnes dans un domaine dans l'entrepreneuriat par exemple il n'y a personne qui peut monter une société quelque chose sans être très bonne qui peut avoir une société qui marche à terme sur le moyen et long terme sans être vraiment quelqu'un de bon à mes yeux sans avoir une vraiment une très grande réflexion euh, voilà, sans être intelligente à tout point de vue dans plusieurs domaines, pas seulement que cognitif, pas seulement avoir un bon cuit, mais aussi être bonne émotionnellement. Comme avoir de l'empathie, la conscience des autres, de la confiance en soi, enfin bon, je vous laisse lire le livre pour en savoir plus, ou voir ma vidéo récapitulative, mais, par contre, en dehors de ça, si c'est par exemple un sport, euh, et bien là, on peut être très doué en sport, on peut être fait pour, morphonatomiquement et dans ce cas-là, pas seulement qu'en musculation, hein, mais dans tout, par exemple, si on prend le kayak, que je connais un petit peu, plus on va avoir des longs bras et des longs grands dorsaux, et plus ça va nous aider à pagayer fort. Plus on va être avantagé, plus on va avoir d'allonges, plus on va pouvoir aller loin devant, et donc plus on va être avantagé. Et dans ce cas-là, bah forcément, si on est doué de base, on a réussi, on réussit pas parce qu'on est intelligent, pas parce qu'on a une intelligence multiple, mais parce que on est intelligent physiquement, <rire> si on peut dire. Ça, c'est une expression qui me fait marrer, quand on dit que quelqu'un est intelligent physiquement, on peut dire que c'est quelqu'un qui est, qui est doué mais voilà c'est quelque chose que, dont je voulais vous parler parce que et, et j'aimerais bien avoir votre avis là dessus si vous remarquez un peu la même chose mais, et je pense qu'il faut vraiment lutter à fond contre ça contre cet abrutissement qu'on essaye de nous faire en réfléchissant, en étant actif dans ses choix, en vivant sa vie activement par ses choix et non pas passivement en agissant différemment par rapport à soi et non pas comme tout le monde ne pas être le con qu'on veut qu'on soit. Moi, je n'ai pas envie de parler avec des cons, par exemple. J'ai envie que tout le monde soit intelligent, du moins au maximum. On a tous le droit d'être con de temps en temps. <rire> Moi, le premier. Mais j'ai envie de parler avec des gens intelligents et je suis persuadé que tout le monde peut être intelligent de façon multiple et non pas être pris pour un con sans arrêt et être con, con, con. Ça, c'est un truc de fou, quoi. Dans tous les cas, voilà, soyez-vous, faites votre propre différence soyez votre différence et restez vous-même on en revient toujours là-dessus restez vous-même ne soyez pas voilà, le mouton le produit de cette société voilà qui essaye de nous prendre vraiment pour des abrutis tout à l'heure on m'a envoyé un article un article sponsorisé par les industries pharmaceutiques donc assez <rire> drôle euh, donc donc un article sur un site publicitaire euh, un article qui parlait <rire> c'est un truc de fou quand même qui parlait euh, d'un médicament dont les études ont montré qu'il n'était pas si dangereux que ça après une méga étude sauf que cette méga étude a été faite dans un journal qui est financé par l'industrie pharmaceutique <rire> donc c'est énorme donc il y a des personnes qui vont lire ça qui vont lire cet article qui vont pas faire de recherche qui vont se dire ah bah tu vois c'est bon je peux y aller sauf qu'en tant qu'entrepreneur si vous souhaitez réussir vous ne pouvez pas marcher comme ça vous devez savoir tout remettre en cause, absolument tout, et faire vos propres recherches par vous-même. Moi, dès que j'ai un doute sur quoi que ce soit, et le plus simple, c'est même sur l'orthographe, hein. je fais de plus en plus de fautes avec les années, à force, ma euh, bah, tête sur Internet, je vois, et puis à force de voir des résumés ou de voir que l'orthographe est de moins en moins mis en avant, et ben bah, dès que j'ai un doute sur un mot, j'utilise Google. Je tape le mot, je tape ma phrase, et je regarde si elle est bien écrite. Et pour pour tout, je fais ça. Dès que j'ai un doute, dès que j'ai question quelque chose, voilà ce que je fais, et ça m'évite sans doute d'être un abruti fini, en dehors de mon milieu de la musculation, du développement personnel, etc. Et, on en revient encore une fois là, toujours l'importance, voilà, bah, d'être bien entouré. Si on est avec des personnes qu'on pense intelligentes, où on essaye de cultiver, justement, ces intelligences multiples, on va devenir plus intelligent. Et si on est entouré d'abrutis fini qui consomment, consomme, consomme, bah, on va rester un abruti fini, <rire> tant qu'on côtoiera, ces personnes, tant qu'on allumera la télé, tant qu'on côtoiera des informations, des distractions qui sont faites pour des abrutis, pour nous abrutir. Et c'est pourquoi je vous invite, comme d'habitude, bah, pour ceux qui sont dans cette démarche entrepreneuriale, dans cette démarche d'être responsable de soi-même et de ne pas être un mouton, mais de faire partie de quelque chose de plus grand et de vouloir avancer ensemble, de me rejoindre bah, sur ma rubrique, c'est exactement ce qu'on fait, c'est que je crois en chaque personne qui est dessus. Chaque personne croit dans les personnes qui sont également dessus. Et on avance ensemble. On ne reste pas abruti. Et quand on a des questions, bah on avance ensemble. Là, en ce moment, on parle pas mal d'investissement sur les crypto-monnaies. Donc il y a celle qui est un spécialiste qui nous en parle. On pose des questions. On avance sur le sujet. Et donc on devient plus intelligent ensemble. Et il n'y a pas cet égo mal placé. Je ne vais pas revenir là-dessus. Mais souvent, je pense aussi qu'il y a un égo mal placé quand les gens ne veulent pas réfléchir, ils se surestiment un petit peu, comme je disais tout à l'heure, on se sous-estime ou on se surestime, et beaucoup de personnes se surestiment parce qu'elles elles ont un petit complexe d'infériorité. Euh, donc ça, c'est quelque chose contre quoi il faut lutter. J'avais déjà fait un podcast là-dessus qui s'appelle « Votre pire ennemi ». Si vous souhaitez le réécouter vous ne l'avez pas encore écouté, je vous invite vraiment à aller l'écouter. Sur ce, bah, comme d'habitude, si vous avez des idées de sujets ou quoi que ce soit, on en parle directement sur le forum. Euh, je voulais vous dire, je ne sais pas si je l'ai dit, mais sinon je le redis, c'est pas grave, si je viens de finir ma newsletter qui sortira dimanche, donc je vous conseille, comme d'habitude, c'est gratuit, de vous y abonner directement avec le lien en description. Si vous écoutez ces podcasts, eh bien, sachez que c'est dans la même thématique, le développement personnel, comment devenir meilleur, comment mieux réfléchir, et comment réfléchir mieux ensemble, bah, n'hésitez pas. Et puis si vous souhaitez en, en discuter plus en détail, eh bien, on en reparle également sur le forum. Sur ce, on se retrouve bientôt pour un nouveau podcast. Salut